0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos contentos de volver a estar juntos en nuestro devocional diario. Si sí, hoy vamos a leer el libro de Génesis. Estamos leyendo Génesis porque estamos hablando de la historia de Abraham. Y estamos hablando de Abraham y de Cristo. Eso quiere decir que no solo vamos a conocer la historia de este hombre al que llamamos el padre de la fe, sino que también vamos a ver en la historia de Abraham a Cristo y vamos a identificar cómo Abraham y Cristo están unidos, están conectados y cómo nosotros estamos conectados también a todo lo que Abraham vivió y a todo lo que Cristo es. Así que vamos a leer hoy Génesis Capítulo 15, versículo 1, vamos a leer hasta el 6, así que si tenés tu Biblia y acompáñame en la lectura. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, fíjense que dice que después de estas cosas, o sea, después de lo que habíamos hablado antes, ayer, acerca de Melquisedec, del rey de Sodoma también, y de cómo Melquisedec le ofreció el pan y el vino, y Abraham le dio los diezmos, después de eso, es como que vamos a ver que el Señor vuelve a hablarle a Abraham, vuelve a dirigirse a Abraham a través de una visión, y esto es algo importante, el Señor todo el tiempo estaba intentando que Abraham tuviera claridad y no dudara ni por un momento de aquello que Dios le había dicho que quería hacer con él, pero que le está confirmando una y otra vez. Dios hace estas cosas. El Señor confirma el camino en que quiere que caminemos. El Señor nos va poniendo delante la claridad de para dónde ir y de cómo hacerlo. Y en Abraham el Señor se tomó el tiempo de hablarle muchas veces a Abraham. A veces con, con ciertas ideas, a veces con otras ideas, pero en realidad en el fondo le decía siempre lo mismo. Aquello que le había prometido el día que lo llamó, se lo volvía a recordar. El, el hecho de darle una tierra, de darle o de convertirlo en una nación y de hacerlo alguien bendito y que iba a ser bendición para otros. En este caso se lo dice de esta manera, dice no temas Abraham, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Me llama la atención, ¿no es cierto? Que el Señor le dice a Abraham, no temas. Uno no ve en Abraham alguien temeroso, desde lo natural estoy hablando, ¿está bien? No. Desde lo natural uno no ve a Abraham como alguien temeroso. Temeroso. Es más, estábamos diciendo ayer y antes de ayer que Abraham había ido a buscar a Lot y lo había ido a rescatar a Lot de manos de unos reyes perversos que habían tomado un montón de cosas y, y a Lot con ellos los habían secuestrado de, del lugar donde vivían, se los habían llevado como botín de guerra y Abraham va y recupera a Lot y recupera todas las cosas que estos reyes se habían llevado sin miedo, sin temor, y lo hace, eh, vamos a decir, con un ejército de, de sirvientes, de personas que no, no eran experimentadas en, en guerra, ni en batalla, ni en nada de esto. Nunca vamos a ver a Abraham como alguien temeroso del peligro, de lo que pudiera ocurrir. Incluso más cuando estuvo en Egipto, tuvo claridad para saber cómo presentarse en Egipto y cómo presentar a su mujer para que le vaya bien. Era alguien inteligente, pero el temor tal vez de Abraham y por lo que el Señor le dice, mira Abraham no temas, no está orientado a un peligro externo que tal vez lo pueda dañar, sino a sus propias carencias o a sus propias falencias o aquello que lo limita. A esto es tal vez a lo que Abraham le tenía miedo. Y fíjense que Dios le dice, Abraham no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón o tu premio va a ser muy grande. Yo soy tu escudo. Y hay veces que el Señor nos tiene que proteger y nos tiene que dar la claridad de que Él es nuestro escudo frente a esos enemigos internos. No los externos, sino los internos que también nos ponen en peligro y que batallan en contra nuestra. Y este enemigo interno que Abraham tenía... A pesar de que era alguien victorioso en las batallas que se peleaban contra los demás. ¿sí? Él era alguien victorioso, era alguien, eh, era alguien inteligente, era alguien maduro, como decíamos, era alguien sagaz. Pero frente a sus enemigos internos, frente a sus debilidades, Abraham no era tan fuerte. Y el Señor viene a decirle, yo estoy con vos y el premio que vas a tener va a ser grande. No tengas miedo. Y Abraham acá va a exponer ese temor y esa debilidad frente al Señor que le dice: No temas, yo te voy a premiar en gran manera. Y entonces Abraham le dice así: Le dice, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿sí? Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. ¿Está bien? ¿Qué me darás? ¿Cuál es el premio grande que me podés dar? ¿Cuál es el galardón que tenés para mí? Si en realidad lo único que importa no lo tengo. Yo sé que vos me querés dar la tierra, yo sé que querés eh, que, que sueñe con convertirme en una nación, y, y bendecirme y sé que lo, ha, lo has hecho pero señor ¿qué vas a darme si hoy el que me va a heredar va a ser un mayordomo Eliezer Eliezer es el hombre de confianza el, el más cercano que tengo a quién le voy a dejar las cosas el día en que yo no esté más y dijo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa no me has dado prole, no me has dado descendencia, no me has dado hijos. Hasta ahora no lo has hecho. Mirá, Eliezer se va a llevar todas las cosas que vos me des. ¿Para qué sirve la bendición si no puede recibirla luego de que yo no esté más un hijo mío? Y esto, hermanos, es algo que a veces nos cuesta mucho entender, especialmente en estos tiempos. En estos tiempos donde parece que lo único válido es lo que puedo disfrutar hoy, en el, en el ahora. Y aquellos que tenemos hijos, a veces nos olvidamos que nuestra responsabilidad es construir para ellos y nuestros sueños son solo para nosotros. Soñamos para nosotros y, y construimos e intentamos disfrutar para nosotros. En cambio acá Abraham está entendiendo algo de que si tiene sentido enriquecerse, lo tiene porque un día mis hijos van a recibir aquello que yo gane, aquello que yo construya, aquello que yo reciba de Dios, también lo van a recibir ellos. Pero si Dios me da y me enriquece, y yo me convierto en alguien lleno de cosas y de bendición, pero cuando me muero todo eso queda para un extraño, la bendición no tiene sentido. La bendición tiene sentido cuando puede perdurar en la familia. Y esto es algo que tenemos que buscar activamente, que la bendición de Dios perdure en la familia. Y para eso no solo hay que procurar la bendición, sino también hay que procurar criar hijos que sepan administrar y sepan qué hacer con esa bendición de Dios. Ahora, para enseñarle a nuestros hijos, primero hay que tenerlos. Y Abraham no tenía hijos. Entonces, esto es lo que le va a decir al Señor. Señor, yo te agradezco y estoy ilusionado con lo que me prometiste, pero mira que no me has dado descendencia. Y hasta hoy mi heredero va a ser un esclavo que nació en mi casa, este Eliezer. Y luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. El Señor va a aclararle y le va a decir a Abraham, mira Abraham, yo te entiendo, pero olvídate del de damaseno Eliezer, él no va a ser tu heredero, tu heredero va a ser un hijo tuyo. Un hijo que vas a tener, ese hijo es el que te va a heredar y todo lo que yo te he dicho se va a cumplir porque va a haber alguien que continúe tu historia. Y esto es algo que nosotros debiéramos valorizar. Los hijos que Dios nos ha dado, a quienes nosotros les podemos dar a su vez lo que hemos recibido de Dios. Es muy importante tener a alguien a quien darle. Y tal vez vos no tengas hijos, no es cierto, propios de sangre, pero sí puedas darle a alguien lo que Dios te ha dado. Tengas a alguien a quien enseñarle, a alguien a quien pasarle lo del Señor, a alguien a quien hablarle. Esto es importante porque esa semilla que vos implantás en el corazón de otro va a dar mucho fruto y ese fruto va a ser visto por otros que van a comer y van a tomar de allí. Y en el fondo lo que buscamos es que lo del Señor se multiplique, pero no se multiplique solo en mis manos, sino en las manos de mis hijos y de aquellos a quien yo voy a enriquecer con las riquezas que Dios me ha dado dado en herencia. ¿Está bien? Esto es importante y Abraham lo entendía. Y Dios le dice, yo te voy a dar ese hijo que esperas. Y lo llevó afuera, fíjense, ¿no? Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y esto me sorprende del Señor porque cuando le dice, mira Abraham, yo te voy a dar un hijo, no le da demasiados detalles de cómo va a ser que le va a dar ese hijo. Dios simplemente le asegura a Abraham que eso va a ocurrir, que él va a hacer lo que le ha prometido y lo lleva directamente a ver las estrellas y a que Abraham deje de centrarse en sus problemas, en sus temores, en sus inseguridades y lo va a llevar a mirar las estrellas y a soñar con una descendencia incontable. Y lo que sorprende de Abraham es que Abraham permite que Dios lo saque del temor y lo lleve a un nuevo sueño. Y esto es algo que a veces nos cuesta, porque nos aferramos a los temores, como cosas que nos limitan pero que tampoco queremos soltar. No nos animamos a soñar porque todo el tiempo tenemos presente nuestras Falencias, como digo, nuestros temores, nuestros errores, aquello que nos falta. Ese enemigo interno está muy presente delante nuestro. Pero hoy es Dios el que quiere llevarte a vos ahora. Ya no a Abraham, porque Abraham creyó, sino a vos te quiere llevar a mirar el cielo, a mirar las estrellas y a que sueñes con lo que el Señor te puede dar. Y no estoy hablando de que sueñes con una casa nueva, con un auto nuevo, Sí, porque eso puede venir, sin duda puede venir, pero tal vez no venga. Pero soñá con lo que el Señor ha asegurado que va a venir para vos, que, que es la vida con Él, que es la vida eterna, que es esa vida en la que nunca más vamos a llorar, nunca más vamos a sufrir, no vamos a perder nada de lo que, sea, de lo que va a ser nuestro. Nada de lo que tengamos se va a corromper. Nosotros nunca más vamos a ser infelices, es una vida real que viene para nosotros y hoy debemos soñar con esa vida, debemos soñar que no solo nosotros sino nuestros hijos, nuestros nietos también van a estar allí con nosotros, delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor, yo quiero soñar con eso en medio de los problemas o cuando veo mis dificultades, y mis, y mis temores, y mis inseguridades, y mis errores, y mis pecados. Yo quiero mirar al Señor y decir, Señor, yo no quiero mirar lo que soy, quiero mirar a Cristo. Yo quiero mirar a Cristo. Yo quiero soñar de que el cielo es para mí, no porque puedo ganarlo, sino porque tú me lo prometes. Abraham, vuelvo a decir, era alguien, anciano, y era alguien que tenía una mujer estéril. Los sueños de Dios, o lo que Dios le dice, es algo que para las fuerzas de Abraham, para las habilidades de Abraham, para lo que Abraham puede hacer, es algo imposible. Pero no es imposible si Dios es el que lo promete. Y hoy yo quiero que vos mires esto así. Nada de lo que Dios te ha prometido es imposible porque Él lo ha prometido y Él es el Dios Todopoderoso. Y como le dijo Abraham, tu premio, tu galardón también va a ser muy grande. Ese galardón lo vamos a recibir cuando Cristo aparezca en las nubes y venga a buscar a su iglesia. De esto hemos hablado todo el mes de diciembre del 2020. Así que hoy, mira al cielo y cree en el Señor. ¿Y qué hizo Abraham cuando Dios le dijo que mira al cielo? Versículo 6 dice, y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Y este versículo número 6 es uno de los más importantes en toda la Escritura. Es uno de los más importantes porque sobre este texto se apoya, por ejemplo, todo lo que Pablo va a explicar en Romanos, o gran parte de lo que Pablo va a explicar en Romanos y de lo que va a explicar en Gálatas. Se apoya el evangelio en este texto, en lo que Abraham hizo. Cuando Dios le dice, mira Abraham, deja de mirar que no tenés hijo. Deja de mirar a Eliezer como un, como un posible heredero y mira las estrellas y sonía con esa descendencia que viene para vos. Y uno dice, Señor, ¿cómo conecto mi vida hoy con todos estos límites y esos sueños? ¿Cómo lo hago ¿Cómo puedo pensar que el número de mis hijos va a ser como el número de las estrellas cuando hoy no tengo ni siquiera uno? Cuando estoy solo, ¿cómo puedo hacerlo? Y hay una sola respuesta a esa pregunta, y es que podés hacerlo a través de la fe. Abraham deja de mirar sus límites, deja de mirar los límites de su mujer, y mira las estrellas y dice, es posible, si Dios me lo dice así va a ser y cuando Abraham le cree a Dios se produce un cambio en el cielo y Abraham deja de ser visto como un hombre pecador que intenta buscar al Señor para ser visto ahora como un justo, como alguien agradable, como alguien sin pecado, como alguien inocente porque Dios a través de esa fe que Abraham tiene lo va a justificar, lo va a declarar alguien agradable, lo va a declarar alguien ciudadano del cielo. Abraham no solo está logrando obtener las promesas de Dios que un día va a haber hecha realidad, sino que está convirtiéndose en un hijo legítimo de Dios. Esto es impresionante. Porque es lo mismo que pasa con vos cuando venís y le crees a Cristo. Cuando yo creo en el Señor, por la fe soy justificado. Y ser justificado significa que el cielo ya no me ve más como alguien pecador o como alguien que mantiene una deuda con Dios, sino que ahora soy visto como alguien que está en paz con su Creador. Y esto es la justificación a través de la fe. El Señor a vos también quiere justificarte. El Señor quiere limpiarte. El Señor quiere renovarte. El Señor quiere llevarte a donde Él está para que vivas siempre con Él. No solo darte buenas cosas aquí, sino regalarte la vida eterna y que esa ciudad celestial también sea para vos y hacerte nacer a una vida nueva que no conoces, para eso debes creerle. Y este es tu tiempo para tener fe. No esperes a mañana. No sigas abrazado a los defectos, a los errores, a los límites, a las, a las cuestiones internas que te dicen que no podés. Créele al Señor. Mira a Cristo. Mira al crucificado. Y si pones tus ojos en Él vas a ser salvo. Vas a ser sano. Y vas a ser recibido como un hijo, totalmente amado por su Padre. Vamos a orar y vamos a venir al Señor para creer. Amén. Padre Celestial, gracias por este tiempo de fe, Señor. Por este tiempo de sueños. Por este tiempo en el que podemos mirar a las estrellas. Donde podemos mirar a Cristo. Donde podemos mirar la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque hoy no nos haces mirar nuestros propios límites. Porque tú, Señor, no viniste para marcar nuestros errores, sino para sacarnos de ellos, para llamarnos cuando estábamos perdidos y darnos herencia contigo. Gracias, amado Dios, que cada uno de mis hermanos pueda creer. Señor, que esta mañana mis hermanos puedan creer, puedan aferrarse a la fe y a través de la fe llegar a la justicia, a la justicia que hoy Cristo ganó para nosotros, donde podemos tener paz y ser recibidos como hijos agradables delante tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado.